0: Merhabalar, Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Ee, bu hafta geçen haftadan yarım kalan e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa konusunun ikinci bölümüyle e, Kavalalı meselesini tamamlamış olacağız. Konuya başlamadan önce, e, geçen hafta nerede kalmıştık oradan biraz bahsetmek istiyorum. Seneleri 1830'lara getirmiştik, 1830'lara geldiğimizde e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa... Osmanlı'ya isyanı bastırırken yardım etmiş. Bu yardım karşılığında talep ettiği Mora Valiliğini Osmanlı'dan alamamıştı. Bunun sonucunda oğlu aracılığıyla e, ordularını Anadolu ve Osmanlı üzerine sürmüş. Burada Osmanlı ordularını e, artarda savaşlarda artarda mücadelelerde e, mağlup ederek Kütahya'ya kadar gelmişti. Bunlar gerçekleştiği sırada e, İstanbul'da daha büyük sıkıntılar halkı buluyordu. Osmanlı Devleti Kavalalı olayına karşı İngiltere'den bir yardım talebinde bulunmuş fakat e, yanıtsız kalmıştı. Aynı şekilde Fransa'yla da iletişime geçilmiş fakat Fransızlar bu dönemde e, Kavalalı ile doğal müttefik oldukları için e, burada kastedilen şeyini bu arada onu da açıklamak istiyorum. E, Fransa bu dönemde e, Kavalalı'ya bildiğimiz teknoloji satıyor. Bildiğimiz e, uzmanlık e, satıyor. Yani Kavalalı ile Fransa arasında natürel bir bağ var ve bunun sonucunda Kavalalı'nın mücadele ettiği Osmanlı'ya yardım etmesi gibi bir durumda pek mümkün değil. Ki zaten onlar da herhangi bir yardımda bulunmuyorlar. Bu sürecin sonunda Osmanlı'nın elinde, II. Mahmud'un elinde çok da büyük, çok da fazla bir seçenek kalmıyor ve bunun sonucunda Ruslardan yardım istemek durumunda kalıyorlar. Ki bu Osmanlı için çok acı bir olaydır. Çünkü bundan yaklaşık bir 5-6 yıl önce... Savaş meydanlarında Osmanlı'ya kan kusturmuş bir devletten bahsediyoruz. Fakat Osmanlıların başka çaresi kalmamıştı. İkinci Mahmud, burada o geçen bölümde de bahsettiğimiz denize düşen yılana sarılır sözüyle birlikte ee, Ruslardan yardım istemek durumunda kalıyor. Ve bu yardım talebenin sonucunda Rusların da zaten canına minnet ki birçoğumuz tarih derslerinin klişesinden bilirseniz Rusların tarihi bir emeliye bir amacı vardır. Sıcak denizlere inme hikayesi. Burada da benzer bir hikayenin olduğunu görüyoruz. Ruslar için bir fırsat doğacak ve onlar da bu fırsatı kullanmak için hemen atılacaklar. Rusların yardımının tabii ki de bir karşılığı oluyor. Hünkar İskerisi anlaşması. Hünkar İskerisi anlaşması nedir? Önce onu bir açıklayalım. Sonrasında Kavalalı boyuta geri dönelim. Hünkar İskerisi dediğimiz anlaşma 1833 yılında Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında, Rusya İmparatorluğu arasında imzalanan bir anlaşma. Anlaşmayı önemli kılan, sorun çıkartan, çeşitli boyutlarda problemlerin yaşanmasına sebep olan yönü de şu. 8 yıllık bir anlaşma yapılıyor iki devlet arasında. Anlaşmanın içeriğine göre Osmanlı herhangi bir saldırıya uğrarsa yani dışarıdan herhangi bir saldırıya uğrarsa Ruslar bu saldırı sonucunda Osmanlı'ya yardıma gelecek. Hani bunu şimdi podcast olduğu için çok açıklayamıyorum. Tırnak içinde diyelim yardıma gelecekler. Çünkü Ruslar bir kere geldi mi gitmezler ki tarih Rusları hep... Ayı benzetmesiyle anar. Ayılar bir şekilde her zaman istediğini alır. Ee, o yüzden burada da... ...Rusların yardıma gelmesi... ...yani payitahta İstanbul'a Osmanlı'ya gelmesi... ...Avrupalı devletlerin adeta... E, ...kanlarını çekilme, çekilmesine sebep olmuştur. Hepsi büyük bir dehşete düşer Londra'da, Paris'te... ...bu haber duyulduğunda... E, ...inanılmaz bir... E, ...sansasyon yaratır. Yani bir anda... Osmanlı Devleti'nin Rusların eline düştüğü e, ve Akdeniz'deki hakimiyetini kaybedeceği üzerine İngiltere ve Fransa bir anda e, telaşa kapılır. Hatta Akdeniz'e donanma gönderirler ekstra olarak buradaki donanmalarını çoğaltırlar. İstanbul'dan geçip Karadeniz'deki işte Rus donanmasını bombalayalım gibi fikirler ortaya çıkar. Yani bir anda e, İngiltere Fransa olaya müdahil olmaya başlar. Anlaşmanın esas sıkıntılı noktası da şu aslında ee, bir taraftan yani Osmanlı'ya yardıma gelecekler işte Rusya'da saldırıya uğrarsa Osmanlı boğazları kapatacak ve işte Rus gemileri burayı kullanabilecek. Şimdi bu ne demek bu e, anlaşmanın içeriğine baktığımızda biz burada boğazlar sorununun tam olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Boğazlar da kasıt şu burayı kim kontrol edecek buradan kim gelip geçecek işte Rusya'nın buradaki durumu ne olacak gibi e, içeriklerden bahsedebiliriz. Ruslar bu anlaşmayla birlikte bir kere boğazlara inme fırsatını yakaladıklarını düşünüyorlar. Ki burada da iniyorlar. 15 bin kişilik bir Rus ordusu e, İstanbul'a geliyor. Anadolu yakasına çıkıyor. Bütün bunlar gerçekleşirken İngiliz, Fransız elçilikleri e, büyük bir kinle, büyük bir sıkıntıyla burada e, bu gelişmeleri izliyorlar. E, Rusların bu e, diş göstermesi, boğazlar sorununu ortaya çıkartması ve Osmanlı'ya e, yardım gibi görünen bu hamleyi yapması da kendileri açısından tabii ki de güzel bir şey. Fakat burada biz şöyle bir manzaranın oluştuğunu görüyoruz. 8 yıllık süre boyunca yani 1833'ten 41'e kadar adeta e, Avrupalı devletler Osmanlı'ya herhangi biri saldırmasın veya böyle bir aksiyonda bulunmasın diye birbirini tutacak hale geliyorlar ki herhangi bir saldırı olduğu zaman Ruslar bu fırsatı değerlendirip soluğu hemen İstanbul'da alacaklar. Avrupalılar da bunu bildiği için bu dönemde Osmanlı'ya karşı çok sakin, itidarlı bir politika izliyorlar. Ve süreç sonucunda Kavalalı e, biraz da bu gösteriden çekiniyor diyebiliriz. Yani Osmanlı'ya karşı bu saldırgan tutumundan, agresif tutumundan bir nebze olsun vazgeçiyor ve iki taraf arasında... 1833 yılında Kütahya Anlaşması imzalanıyor. Aslında daha önce talep ettiklerini alıyor Kavalalı. Fakat daha fazlasını da alabileceğini bildiği için burada durmayacak. Yani burada durmak onun pek he, tarzı da değil diyebiliriz. Ardından geçen süreçte Kavalalı bir süre olsun yani bir nebze olsun sakin bir şekilde takılıyor. Osmanlı'da Ruslarla yaptığı bu gönülsüz ittifak sonucunda kendini birazcık güvene alabiliyor diyebiliriz. Fakat işin ilerleyen dönemlerinde Osmanlı'ya bunun daha ağır bir faturası olacak. Ee, Ruslara verilen bu e, önemli haklar, önemli anlaşma Osmanlı'nın İngilizlerle ilişkisini biraz sarsıyor. İngiltere'de Osmanlı'nın bu sıkıntılı durumunu bildiği için bundan çok güzel bir şekilde yararlanıp Baltalimanı Ticaret Anlaşması diye bir anlaşmaya imza atacaklar ki bu anlaşma e, maddelerini okumanızı tavsiye ederim. İnanılmaz ağır bir anlaşma Osmanlı için çok çok çok sıkıntıları doğuracak olan bir anlaşma. Ee, en basit şöyle özetleyebiliriz İşte ham madde konusunda İngilizleri çok avantajlı bir konuma getiriyor Osmanlı'yı çok zor duruma sokuyor hatta daha, daha ağır bir noktası da şu iç gümrük uygulaması ile ilgili e, özet geçerek e, şu şekilde anlatabiliriz deniyor ki herhangi bir İngiliz tüccarı Osmanlı topraklarına geldiğinde iç gümrük vergisi ödemesine gerek kalmadan serbestçe ticaret yapabilir bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Ankaralı bir kişi Ankara'dan kalkıp örnek veriyorum başka bir bölgeye gidip ticaret yapmak isterse iç gümrük vergisi öderken İngiliz bir tüccar Osmanlı'ya geldiğinde bu vergi ödemez hale geliyor. Yani Osmanlı devletinin içerisinde e, İngilizler kendi vatandaşlarının daha ayrıcalıklı hale geliyor. Ki Balta Limanı da e, tarihsel sürece baktığımızda genelde e, şu şekilde ifade edilir. Osmanlı'yı Avrupa'nın yarı sömürgesi haline getiren Osmanlı'yı Avrupa'ya karşı e, ticari anlamda bir sömürge yapan e, anlaşma olarak da görülür. İngilizler bu durumu da çok iyi değerlendirecekler ki zaten İngilizlerin en büyük olayı da dış politikada bu tarz kriz anlarında yararlanmaları e, yararlanmayı çok iyi bilmeleridir diyebiliriz. Bir diğer e, kritik gelişmemiz burada 1839'da e, gerçekleşiyor. Kavala'yla II. Mahmut arasındaki bu büyük versus dediğimiz yani bu karşılaşma'nın ikinci ronda'na geçiş yapıyoruz. E, Kavadalı bir kez daha agresifleşiyor burada Osmanlı'nın tutumuyla da alakalı bir durum var e, agres, bu agresifleşmenin gerilimin yükselmesinin sonucunda ikinci Mahmut da e, bir kez daha burada savaş kararı veriyor ve iki taraf arasında yine tarihe geçen meşhur bir savaş gerçekleşiyor Fırat'ın doğusunda Nizip Savaşı dediğimiz Nizip Muhalebesi olarak da geçen bir savaş yapılıyor. Bu savaşı aslında e, hani kaybetmesinden ziyade, bu kaybetmesinden ziyade tarihe geçiren başka bir boyutu da var. Yani bizim durumumuzun e, vehametini çok güzel anlatan bir olaydı bu aynı zamanda. Nizip savaşından önce işte ordular pozisyon almak için hazırlık yaparken hani hangi taraftan saldıralım vesaire bunun toplantıları yapılıyor, bunun görüşmeleri yapılıyor. Bu dönemde Osmanlı ordusunda bulunan e, çok önemli Alman kurmaylar var, Alman subaylar var ve bunlar da Osmanlı'ya müşavir göreviyle yani danışmanlık göreviyle gelmiş ve Osmanlı ordusunu yönetme noktasında e, bizim komutanlarımıza, paşalarımıza tavsiyeler veriyor ve bu noktada işte çeşitli e, tavsiyelerde bulunacaklar bu Nizm Savaşı sırasında. Örneğin e, bunu e, bu komutanların bu e, müşavirlerin arasında çok önemli bir isim var. Helmut von Moltke adında ki aynı isimle bir kişi daha olacak tarihimizde. Kendisinin de akrabası olan e, von Moltke e, Almanya'nın da bir dünya gücü olmasında çok etkili bir isim olacak. Kendisi de önemli yerlere e, gelecek. Moltke ve arkadaşlarım müşavirler burada Osmanlı'ya diyor ki gelin. Bunlara işte perşembe gecesinden itibaren bir an önce saldıralım. Şöyle cuma sabahına biz bunları yenmiş oluruz. İşte şuradan saldıralım, buradan saralım. Yani savaş detaylarından bahsetmeyeceğim. Daha çok buradaki o absürt durumu anlatmak istiyorum. Ee, plan yapılıyor. Müşavirler teklif sunuyor. İşte cuma günü biz bu işi bitiririz falan gibisinden. Bizimkiler diyor ki hayır bu işi cuma günü yapamayız. Adamlar şaşırıyor tabii ki de. Niye? Hani cuma Şimdi gideceğiz. Bakın o ee, Kavalan'ın ordusu daha tam yerleşmedi. İbrahim Paşa daha tam ordusunu hazırlamadı falan filan deselerdi. Bizimkileri ikna edemiyorlar. Nedendir? Çünkü şer'en, şeriata göre e, caiz değildir. Cuma günü savaş yapılmaz diyerek Alman kurmayları reddediyorlar. Almanlar bu durum karşısında nasıl bir tepki vermişlerdir düşünmek bile istemiyorum. Peki o zaman öyle yapmayalım ne yapalım? Bir gece baskını düzenleyelim. Şuradan gidelim, buradan gidelim. Yine bir öneride bulunuyorlar. Bu sefer bizimkiler yine olmaz. Yan iyi, olmaz. Bu sefer de işte haydut gibi koca Osmanlı ordusu haydut gibi burada böyle bir saldırıda bulunamaz diyerek e, devletin o kudretli itibarına e, bir çivi daha çakıyorlar. Böylece bu öneri de reddediliyor. Devamında e, Kavalalı'nın ordusu pozisyonunu alıyor, yenileşiyor. Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geliyor. Ve yaklaşık 4 saat içerisinde binlerce ölü ve on, e, yine 10 binler mi 10 bin kadar da yaralıyla Osmanlı çok ağır bir yenilgi alarak savaşı tamamlıyor. Bizim için ağır bir yenilgi burada ortaya çıkıyor ve Osmanlı ordusu Nizip Savaşı'nda Kavalalı'ya bir kez daha yenilmiştir. Ağır bir yenilgi olmuştur bu aynı zamanda ve daha sonrasında da e, Avrupalı devletler araya gelerek bu sorunu çözüme kavuşturmanın yollarını aramaya başlamışlardır. Osmanlı'nın bu sorunla ilgili olarak e, yaptığı çok kritik bir hamle var. Bu hamle aslında bizim tarihimize bu konudan çok bağımsız bir şekilde anlatılır ama ee, bu konunun içinde değerlendirmek lazım. O meşhur hem edebiyatta hem tarihte <gülüyor> çok ön planda olan Tanzimat Fermanı'nın aslında bu konuyla oldukça yakından, bir, yakından bir ilgisi vardır. Tanzimat Fermanı dediğimiz şey kelime anlamı olarak baktığımızda yani Tanzimat kelimesini açtığımızda nizam yani bir düzen verme, düzenlemeler fermanı olarak karşımıza çıkar. Bu fermanın içeriğinde, yani içeriğin ayrı bir bölüm yapabiliriz. Çok önemli e, maddeler var ama şöyle özetleyebiliriz. Toplum içerisindeki kesimleri eski millet sisteminden çıkartıp yani her işte inanışı farklı bir millet olarak adlandırmaktan ziyade toplum içerisindeki e, Müslüman gayrimüslim farklılarını eritmeye yönelik işte bütün toplum birbirini eşitlemeye görelik bir e, ferman olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda şey can mal namus güvenliğini devlete bağlayan padişaha bağlayan işte bütün her şeyin devlet tarafından sağlanacağını taahhüt eden bir e, ferman olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu konuyla ne alakası var? Bu konuyla şöyle bir alakası var. Ee, dönemin önemli isimlerinden Mustafa Reşit Paşa burada kendisi hem dışişlerinde çok önemli görevler yapıyor, aynı zamanda da İngiltere'de elçilik yapıyor ve burada e, bu sorun karşısında İngiltere'nin desteğini almak için böyle bir e, tahkikatın yapılması, böyle bir çalışmanın yapılması ile ilgili olarak ikinci Mahmut'a yoğun bir şekilde baskı uyguluyor. Ve böyle bir e, plan programı yani Tanzimat Fermanı adıyla hem İngiltere'nin de seni alacak hem ülke içerisinde ki ilk bölümde bahsetmiştik bu dönemde e, azınlık isyanları çıkıyor milliyetçilik hareketlerinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz diye. Bizimkiler olayı şöyle çözümlemeye çalışıyor. Kardeşim siz ne istiyorsunuz işte siz aşağıda kaldık biz alt görünüyoruz gayrimüslimler şöyle kötü davranıyor vesaire. Okey o zaman bütün herkese biz eşitlik veriyoruz diyerek böyle bir fermanla çözme yoluna gidiyorlar. Yani Osmanlı burada bir taşta bayağı bir kuş vurmanın planını yapıyor. Nedir bunlar? İşte toplumsal eşitliği sağlamak, uluslararası alanına itibar kazanmak, kavalalı meselesinin çözümünde işimizi kolaylaştırmak, İngiltere'nin de bu sorunla bizim yaşadığımız sorunla desteğini yanımıza çekebilmek gibi çok amaçlı bir ferman olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda bu Tanzimat Fermanı dediğim şeyde bir dönemi başlatıyor. Tanzimat dönemi olarak da e, edebiyatta da geçer. 1839'da 76 arası yani meşrutiyet düzenine e, meşrutiyet, meşruti monarşiye geçene kadar ki süreyi ifade eder. Bu Tanzimat Fermanı ile beraber aslında istenen de bir nebze olsun e, sağlanmıştır. Osmanlı Devleti İngilizlerinde desteğini alır ve daha sonrasında olay giderek büyüyünce bütün Avrupalı devletler araya girer ve böylece e, Mısır meselesinin çözümü için çalışmalar yapılır. E, bu noktada önce bir Londra konferansı toplanıyor. İşte İngiltere'nin öncülüğünde bütün Avrupa devletleri bir araya geliyor ve e, bu Mısır sorunu ne yapacağız? Nasıl çözeriz diye konuşuyorlar. Tabii bu devletler arasında bir tek Fransa yok. Çünkü Fransa devleti dediğimiz gibi Mısır'a yani Kavalalı'ya yakın olduğu için bu olayların dışında kalıyor. Kavalalı karşıtı bir karar alamayacaklarını bildikleri için. Ama onunla birlikte bu... Londra Konferansı'ndan çıkan karar, Londra Anlaşması yani bu e, süreçte Mısır'ın hukuken Osmanlı'ya bağlı olmasını vaat ediyor. Aynı zamanda Mehmet Ali Paşa'nın yani Kavalalı'nın ve oğullarının yöneteceği bir bölge e, haline gelmesini vaat ediyor. Yani diyorlar ki siz yani bu topraklar size ait, Osmanlı'ya ait fakat Kavalalı ve ailesi tarafından yönetecek Mısır işte Osmanlı'ya vergi ödeyecek. E, Suriye, Adana, Girit falan hani size kalsın biraz da toprağını bize veriyorlar ama... Biz burada çok farklı bir statü görüyoruz. Çok ilginç bir statü görüyoruz. Mısır Hidivliği diye bir kavram doğuyor. Mısır Hidivliği. Şimdi bu ne demek? Hidiv, bizim dilimizde yabancı bir kavram. Hidiv kavramı ee, öyle ki bir taraftan baktığınızda, yani çok anlamlı bir kelime bu. Hidiv bir anlam baktığınızda vali, komutan gibi anlamlar taşırken, yönetici gibi anlamlar taşırken bir anlam baktığınızda sultan anlamına da geliyor. E, sorun çok güzel bir şekilde çözülüyor burada yani çok güzel derken tabii ki de e, kötü çözülüyor ama Hidiv kelimesinden çok güzel bir çözüm yolu buluyorlar e, Mısırlılar kavallılarken ne diyor ki biz diyor Mısır hedeeviyiz yani biz burada sultanız diyorlar Osmanlı yanından baktığınızda da onlar bizim yöneticimiz valimiz falan diyerek geçiştiriyorlar yani böyle e, iki tarafında gri alanda ortak bir çözüm bulduğunun net bir şekilde görüyoruz Londra anlaşmasıyla e, bu mesele Yine bir süre için e, çözülüyor devamında buna e, mukabil ekstra bir anlaşma daha yapılıyor Londra Boğazlar Anlaşması diyerek bu Londra Boğazlar Anlaşması'nın e, durumu e, olayları başka bir yere götürecek çünkü bu anlaşmaya baktığımızda boğazların bizim mutlak kontrolümüzden çıktığını görüyoruz uluslararası bir statüye bağlanıyor yani deniyor ki işte X durumda boğazlar kapatılacak Y durumda savaş gemisi geçerse şöyle olacak Osmanlı savaştaysa böyle Avrupa'da şu savaş varsa böyle gibi bize yarattığı etki şu normalde bütün kontrol mutlak kontrol Osmanlı'daydı. atıyorum bir buton olduğunu düşünün açar kapar on off gibi boğazlar bizim kontrolümüzdeydi fakat Londra boğazlar anlaşmasıyla boğazlar sözleşmesiyle birlikte bu mutlak kontrol elimizden çıkmış oluyor diyebiliriz Kavalalı sorununun birinci perdesi e, ya da e, birinci bölümü diyelim. Çünkü <gülüyor> bu sorunun büyük kısmını konuştuk. Kavalalı biraz daha yönetecek. E, bir yaklaşık 10 yıl kadar sonra bu olaylar bittikten 10 yıl kadar sonra hayatını kaybedecek. Ve kendi ailesinden gelen akrabaları Kavalalı hanedanını Mısır'da oluşturacak. E, uzun bir süre devleti bu şekilde götürecekler. Peki sonra düzen nasıl değişecek? Yani bu Kavalalı'nın hükmü, Kavalalı ailesinin hanedanlığı burada e, nasıl sona erecek? Bu olayda biraz işin yine Avrupa boyutunda görüyoruz. Avrupa'da yaprak kıpırıdasa bizim coğrafyada tabii ki de bir etkisi oluyor. Burada tabii dolaylı yönden de bir süveyş kanalı olayı var. Süveyş kanalı açılıyor bu dönemde Kavalalılar tarafından. Avrupa'dan büyük borçlanmalar yapılarak e, burada kanal açılıyor. Bu kanalın açılması sebebiyle Avrupalılar tekrar odaklarını bu coğrafyaya yoğunlaştırıyorlar ve bunun sonucunda Mısır'da yine çıkarlar çatışıyor. Dönemin Hidiv'i e olan Tevfik Paşa adında bir zatı muhterem var Kavallı ailesinden gelen. Bu Hidiv'in döneminde alınan borçlar ödenemeyince İngiltere ve Fransa tabiri caizse Mısır'ın ekonomisine bir amargo koyuyor. İşte devletin gelirlerinin önemli bir kısmını kendilerine bağlıyorlar derken Tevfik Paşa'ya karşı yoğun bir e, muhalefet gerçekleşiyor. Mısırlı milliyetçiler tarafından. Yani Bu dönemde de artık Mısır'da milliyetçilik ön plana çıkıyor. Hatta Arabi Paşa adında ya da Urabi Paşa olarak geçer. E, bu kişinin önlerinde yoğun bir milliyetçi muhalefeti görüyoruz. Onun bu muhalefetinden çekinen hatta isyanı varan bu muhalefetten çekinen Tevfik Paşa İngilizlerden Fransızlardan yardım istiyor bu dönemde. Ve, enteresan bir hikaye. İngiltere, Fransa burada Tevfik Paşa'ya yardıma geliyor. Hatta İskenderiye'yi bombalıyorlar falan. Yani bu korkunç bir durum ortaya çıkıyor Mısır'da. İngiltere, Fransa'nın bu bombalamasını sonucunda Tevfik Paşa daha da tepe kon konmaya başlıyor Mısır milliyetçileri tarafından ve kendisi de gidiyor İngilizlere falan sığınıyor yani. Korkunç bir manzarada bahsediyoruz. Kavalalı ailesi ve Mısır adına. Ardından bir gölge, bir kukla yönetici olarak bu isyan bastırıldıktan sonra Mısır'a geri dönüyor. Ama yani baktığımızda çok bir Hükmünün kalmadığını e, burada net bir şekilde görüyoruz. Bütün bu süreçlerin sonunda 1892 yılında Abbas Hilmi Paşa adında önemli bir isim tarih senesine çıkıyor. Kendisi e, bir Türk dostu İngiliz düşmanı olarak betimlenir. E, bu dönemde de e, sık sık İstanbul'a gelir gider, Osmanlı'yla yakın ilişki kurur, kurar ve e, Osmanlı ile giderek yakınlaşır. Fakat bu süreçte biz maalesef acı bir olay daha görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı çıkıyor ve Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere hukuksuz bir şekilde, usulsüz bir şekilde bu toprakları kontrol ettiğini söylüyor. Mısır'ı artık kendi idaresine aldığını söylüyor. Almanya ile Osmanlı yakınlaşınca İngiltere tabiri caizse Mısır'a çöküyor ve ardından biz böylece Mısır hikayesine tam olarak bir son noktayı koyduğumuzu söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı süresince burası e, İngiliz kontrolünde kalacak ve Abbasilin Paşa'nın da böylece Hidivli'yi e, sona erecek. Ardından yine böyle bir kukla e, padişahlıklar falan e, kukla yöneticilikler göreceğiz burada ama e, artık İngiliz güdümünde tamamen bir İngiliz sömürgesi olduğundan da e, bahsedebiliriz. Bu İngiliz kontrolü bir süre daha devam ettikten sonra Birinci Dünya Savaşı'nın ardından da yine e, Kavalalı ailesinden e, yönetime gelen kişiler oluyor. E, işte Fuat Paşa var, aynı şekilde Mehmet Faruk var. Bu dönemlerde Mısır'daki idareyi devam ettiriyorlar. Tabi burada Mısır milliyetçiliği, Mısır e, kökleri çok daha fazla güçleniyor. Kavalalılara tabiri caizse burada artık e, gereksiz bir şekilde kalmaya devam ediyorlar. Ne zamana kadar bu sürecek? İkinci Fuat adında 6 aylıkken tahta çıkartılan bir karakter var bir kişilik var yani daha kendisinin haberi bile yokken oluyor burada yönetici oluyor fakat ona karşı o dönemde askeri içerisinde güçlenen e, hür generaller hür komutanlar hareketi diyerek bilinen diye bilinen bir oluşum ortaya çıkıyor ve orada çok önemli bir karakter var Mısır tarihini aynı zamanda coğrafyasını ve civarını çok etkileyen Cemal Abdül Nasır önderliğinde bir darbe yapılıyor. Ve Kavaladalar Hanedanı böylece tarih sahnesine ehe, veda ediyor. Kavaladaların hikayesi burada bitiyor. Başlığımızı tamamlarken de artık son bir enteresan bilgiyle e, koduyu kapatalım. E, Mısır'ın son hidibe olarak geçen Abbas Hilmi Paşa bu dönemlerde yani son hidimlik döneminde e, sahibi olarak bulunduğu Dalaman bölgesi ona da bahşedilmiş bu dönemde verilmiş. Bu dönemde e, Dalaman'a bir köşk yaptırma, İskenderiye'de bir trengarı yaptırma projesi planı var. Hatta bu projelerle ilgili içinde çalışmalar yaptırıyor, projeyi Fransızlara hazırlatıyor, bütün her şey hazırlanıyor. İşte Dalaman'da bir köşk, İskenderiye'de, Mısır'da da bir tren istasyonu, trengarı yapılacak. Plan bu yönde. Fakat e, bu planın sonucunda malzemeler Fransa'dan gelen gemilerde bir karışıklık çıkıyor, bir sıkıntı yaşanıyor ve bunun sonucunda bir güzergah karışıklığı. Sonucunda e, malzemeler yanlış yerlere gidiyor. Dalaman'a e, burada bir tren istasyonu malzemesi getiriliyor ve İskenderiye'de bir köşk e, yapılmak için malzemeler getiriliyor e, Dalaman'a gelen malzemeler koyundan boşaltılıyor ki bugün turizm açısından da çok önemli mühim olarak görülür burası çok da güzel bir koydur e, koyundan Dalaman'a getiriliyor ve burada istasyon yapmaya başlıyorlar İşte Mısır'da bir köşk yaptırılmaya başlanıyor uzun çalışmalar sonucunda bütün bu e, yapı hazırlıkları bitiriliyor. İşte Dalaman tren garına kavuşuyor. Mısır'da Köşküne, e, İskenderiye'de Köşküne kavuşuyor. Fakat e, Abbasil Paşa bu gördükleri karşısında şok oluyor. Yani çok büyük bir saçmalık var ortada çünkü. E, şöyle anlatayım. Moğol'a ve civarında bilenler vardır da bilmeyen de vardır tabii ki de. Buralarda tren veya trene benzeyen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde buralara trenin de vurma şansı yok dağlık bölge olduğu için. Dalaman'a bir geliyor adam ve burada tren garını görünce hafif bir gülme dalmış kendisi de. Fakat enteresan bir şekilde buranın yıkılmasını da istemiyor. Yani yıkılmasın da kalsın burada bırakalım bu şekilde diyor ve treni olmayan, tren yolu olmayan Moğla'ya bir tren garı yapmış oluyoruz. Bu da tam olarak bizden çıkabilecek bir şey, bizde yaşanacak bir şey. Hatta devamında bunun yanında bir cami yaptırılıyor. İşte Hidivilerin himayesinde burası kalmaya devam ediyor. Sonralarında devlet buraya el koyarak jandarma karakolu olarak kullanılıyor daha sonrasında farklı amaçlar için kullanılıyor ama ee, dalamanımız bir tren garına kavuşmuş oluyor daha sonra farklı amaçlarla kullanılsa da bu da Kavalalıların bize bıraktığı en son enteresan anı olarak geçer. Bugünlük de podcastimizin sonuna geliyoruz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa hikayesini size iki bölümde aktarmaya çalıştım. İlerleyen bölümlerde, ilerleyen başlıklar olarak özellikle 19. yüzyılı seçeceğim. Çünkü sosyal medyada, podcastlerde veya işte belgesellerde, bilgisellerde 19. yüzyıl eksikliği var. Bu konuyu gidermek için ben podcastimden yine çalışmalar yürüteceğim. Sizlerin de konu önerisi, başlık önerisi olursa e, altta yazılan adreslerden, podcastimizin adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.